0: En fait, ils sélectionnent les meilleurs freelances commerciaux du marché et ils les matchent à tes besoins. Ils ont des commerciaux spécialisés dans un peu tous les domaines, talentueux, un peu partout, disponibles à la journée, sans engagement. N'hésite pas à les contacter de ma part, tu auras une remise bien sûr, mais surtout, je pense que ça va t'aider à développer plus vite ton business et donc à réaliser plus vite tes projets. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille Frédéric Genico. Bonjour Frédéric Bonjour Flavie Merci beaucoup d'être à mon micro. Aujourd'hui Frédéric, je vais t'interviewer sur un sujet que je trouve absolument génial, parce que ça va être très à la fois opérationnel, nous donner des idées et tout, c'est comment on fait pour écrire un livre quand on a une certaine expertise. On parle d'un livre business, hein, bien sûr, je ne vous lance pas sur le roman, euh, la fiction, <rire> quoique s'il y a des artistes ou des romanciers dans l'âme, ben, dites-moi, <rire> écrivez-moi un petit message donc Frédéric, euh, comment te définir Tu vas te présenter parce que tu as plein, plein d'activités, mais tu es euh, entre autres euh, bien indépendante, coach, euh, autrice, puisque tu as écrit le livre euh, « Adieu salariat, bonjour la liberté » aux éditions Erol, je ne me trompe pas.
1: Pour l'instant, c'est bon, tu as tout juste <rire> la vie. Alors, quelques <rire> mots peut-être pour me présenter. Mm -hmm. euh, donc moi, je suis effectivement euh, une entrepreneure depuis 14 ans. Je suis consultante en stratégie commerciale. Je coach d'autres consultants et d'autres coachs à trouver des clients. Et effectivement, j'ai écrit un livre. Je vais peut-être juste expliquer que j'ai été salarié pendant 16 ans avant de franchir le pas. Donc ce livre raconte un petit peu mes 14 années euh, d'entrepreneuriat. Ah ouf, tu veux dire qu'il y a de l'espoir pour tout le monde, <rire> même si oui. on est encore salarié. <rire> je pense qu'il y a de l'espoir pour tout le monde, même si je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Ben, c'est important aussi à signaler. Tu vas nous raconter ça, parce que
0: dans, dans ce cheminement qui a été le tien d'écrire un livre, évidemment, euh, ça s'entremêle avec ton témoignage d'entrepreneur. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Bref, donc, euh, écoutez jusqu'au bout cet épisode, parce qu'on va avoir la recette pour euh, écrire un livre et le faire éditer. On parle bien en plus d'un éditeur euh, assez, euh, assez standing hein, sur la place euh, des, des, des bouquins, sur les affaires, etc. Alors... Bon, Frédéric, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi, beaucoup d'auditeurs et auditrices du board qui se disent « j'ai une expertise,
1: euh, j'aimerais bien écrire un livre <rire> ». Alors, on commence par quoi <rire> ben, On commence déjà à ne pas écrire le livre. C'est un peu paradoxal, <rire> mais c'est euh, le premier conseil que je donne. Je crois que la première chose à faire, c'est de rédiger ce que moi j'appelle un synopsis. C'est comme un scénario de film et puis de partir à la recherche d'un éditeur. Alors, je ne vais peut-être pas commencer à tout raconter. Je vais attendre que tu me poses des questions. Mais c'est vraiment la, la première chose parce que j'ai vu beaucoup de gens écrire des livres, passer beaucoup de temps à le faire. Et puis finalement, euh, chercher un éditeur et devoir recommencer à écrire plein de choses ou même à recommencer à tout écrire. Mmh. Donc, je dirais avant, on se pose. On va effectivement réfléchir à un certain nombre d'éléments. On trouve un éditeur et puis on commence à écrire. Alors, super, bah je, vais, je vais te
0: lancer tout de suite sur le synopsis, parce qu'avant même le synopsis, certains sont confrontés à l'embarras du choix et se disent, oh, alors, bon, on a tous plein d'expertise, qu'est-ce que j'écris, pour qui Alors, comment choisir son sujet de livre, peut-être aussi
1: Alors, on peut avoir deux, il y a deux options. Soit on choisit quelque chose qui nous fait plaisir, Voilà, dans, on se sent à l'aise sur un sujet, c'est un sujet qui nous porte, euh, ou alors on a une option qui est une option très utilitariste, où finalement on se dit aujourd'hui, on a une expertise dans un domaine particulier, que ce soit salarié ou entrepreneur, et on considère que le livre est une façon de légitimer cette expertise. C'est-à-dire, en France, quand on a écrit un livre sur un sujet, on fait partie des experts de ce sujet-là, mmh. et euh, on est contacté quand les journalistes ou d'autres personnes souhaitent des, des informations sur ce sujet. Mmh. Voilà. Maintenant, le côté un peu utilitariste, euh, oui. Maintenant, il faut savoir qu'écrire un livre, ça prend du temps. Mmh. Donc, si c'est que euh, pour euh, être légitime et être visible euh, avec son expertise, il y a peut-être d'autres moyens d'y arriver qui prennent moins de temps. Et puis aussi, euh, ce temps qu'on passe est, est finalement très peu rémunéré. Puisqu'en fait, on euh, ne gagne pas d'argent avec un livre. Hein. A, ceux qui gagnent de l'argent avec des livres ce sont des gens qui ont des milliers, des millions de lecteurs, mmh. euh, parce qu'un livre, c'est très peu rémunéré, et puis c'est des droits d'auteur qui sont tr un, très peu importants, finalement, par livre vendu. Donc, il faut en vendre beaucoup pour gagner be de l'argent. Donc, okay. moi, je pense que c'est un mix. C'est aimer écrire, et aussi se dire que, finalement, c'est un moyen de, de mettre en avant, ou de réfléchir aussi à comment on peut présenter son expertise de manière résumée. Enfin, c'est un moyen aussi de poser quelque part ce qu'on mmh. sait faire.
0: Et ben, Je te remercie, c'est très clair. Alors euh, Deuxième question qui me vient à l'esprit quand on parle de coucher sur le papier ses, ses idées, souvent on est dans un milieu ben, ultra concurrentiel hein, où il euh, y a déjà des gens qui ont écrit des livres quand même sur notre sujet à peu près. <rire> Alors comment on fait pour se différencier Est-ce qu'il faut les lire tous Est-ce qu'on fait une suite de marché enfin, Je ne sais pas, je sais comment ça se passe
1: ben en fait, le synopsis, il commence par ça, c'est-à-dire il commence par définir finalement à qui s'adresse le livre. C'est un produit un livre, hein, donc euh, il a une cible, il s'adresse précisément à qui, et il faut avoir une cible qui est assez précise, c'est-à-dire plus la cible est large et diffuse, au, au moins finalement ça, ça va être facile. Donc une cible précise, première chose. Deuxième chose, il faut avoir un angle. Alors évidemment, quand on est expert ou expert d'un sujet, il y a déjà des choses qui ont été écrites sur ce sujet-là. Mmh. Mais on a sans doute un angle particulier, une façon mmh. particulière d'aborder les choses. Moi, la façon dont je parle de l'entrepreneuriat, c'est une façon qui peut être différente de la façon dont d'autres euh, parlent de ce sujet. Moi, j'ai une façon très réaliste, c'est-à-dire je suis très enthousiaste, mais j'ancre en ça directement dans une réalité très concrète qui est de faire quelque chose qu'on aime, mais en tout cas gagner sa vie. Voilà, oui, donc il y a ces deux éléments-là qui sont importants. Donc, c'est l'angle. Et ça, c'est vraiment important. C'est Qu'est-ce qui va faire la différence Alors, évidemment, la première chose, c'est d'aller se promener dans, un, dans une mmh. Fnac euh, dans un magasin qui vend des livres business et de regarder euh, ce qu'il publie. On peut faire un, une recherche aussi sur Amazon. L'intérêt d'aller en, en magasin, c'est aussi de voir comment est présenté le livre. C'est-à-dire, mmh. qu'est-ce qu'il y a dedans Est-ce que c'est du texte Est-ce qu'il y a des dessins Est-ce qu'il y a des trucs pratiques, etc.? Et puis, c'est de se dire, bon, bah, qu'est-ce que font les autres qu est -ce, Quel est mon angle et comment moi, je veux le, le présenter Ça, c'est la, la base.
0: OK. Et euh, à ce stade, avant d'avoir trouvé l'éditeur, tu commences déjà à sonder euh, des gens Genre ton, tes lecteurs potentiels, est-ce que, est que tu t'en parles autour de toi Comment tu fais une petite étude sur tes, tes acheteurs potentiels, tes lecteurs potentiels
1: bah, A priori, euh, mes lecteurs potentiels sont, si je suis indépendant mes clients, mm. Puisqu'en fait, je parle de mon expertise et si je suis salariée, euh, c'est euh, des gens dans mon domaine d'activité ou euh, des entreprises qui peuvent m'employer. Enfin, si on regarde ça de manière très, très pragmatique, euh, est-ce que j'en parle autour de moi euh, Oui et non. C'est-à-dire que moi, je vais avancer sur un projet, mais ça, c'est de manière générale, assez. Et puis, je vais en parler autour de moi parce qu'à euh, ce moment-là, c'est une forme d'engagement et moi, ça m'aide mmh. à, à mettre en action.
0: <rire> je comprends tout à fait donc tu t'engages mais tu ne veux pas non plus trop, trop dévoiler Enfin, après ça, ça peut changer aussi c'est ce que tu dis, il faut garder un peu de souplesse alors je reviens sur le synopsis donc maintenant que tu l'as rédigé on a un angle, on a un point de vue, on a une expertise on a peut-être déjà euh, une idée de la forme
1: alors, ou du format je me permets de t'interrompre oui. on est à deux éléments supplémentaires dans le synopsis c'est une bio ta bio mmh. donc euh, un, un court résumé de ton parcours professionnel y compris ta présence sur les réseaux sociaux, mm. sur quels réseaux tu es présente au présent, et euh, quelles sont tes, quelle est l'importance de ta communauté. Mm. Ça peut être aussi euh, le fait que tu sois membre de réseaux qui sont des réseaux euh, physiques, hein, des réseaux mm. professionnels, etc. Et puis un, un plan du livre. Oui. <rire> C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir détaillé euh, la façon donc l'angle, c'est euh, la façon dont toi, tu en parles. Puis, comment ça va se présenter Est-ce que c'est cinq chapitres Quels sont les sous-titres des, des chapitres Et quelques mots par, par chapitre. Voilà.
0: Et ça fait combien de pages, ce synopsis, à peu près ou
1: Ça fait 3-4 pages, pas plus. pas Parce que certains éditeurs, en plus, ont des formats. C'est-à-dire qu'ils mmh. te demandent de remplir des choses qui sont préexistantes. Et dans ce qu'il faut remplir, il y a ces éléments-là. Donc, euh, il ne s'agit pas de faire 10 pages. Il faut montrer aussi qu'on est... Mettre en avant les choses importantes. Mais la synthèse, c'est le plus dur.
0: <rire> Alors, euh, continue à nous prendre par la main. Comment on fait pour entrer en contact avec des éditeurs enfin, Je sais pas, moi je me dis qu'il faut connaître des gens, c'est l'entre-soi. Que... Comment tu as fait, toi, pour trouver un éditeur
1: Alors, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé que je ne connaissais pas, qui est une amie euh, d'une amie. Euh, et il s'avère que j'avais dit depuis un certain temps euh, que je voulais écrire un livre. Et donc, cette personne m'a proposé en fait de présenter mon livre à un éditeur et euh, je l'ai rémunéré pour ça. Donc, ça, mmh. c'est possible. Maintenant, les éditeurs reçoivent des, des livres toute la journée. Donc, oui. il est possible de contacter des éditeurs. Moi, j'avais fait une démarche similaire il, il y a quoi Un peu moins de dix ans, mmh. pour un livre pour enfants. Mmh. J'avais contacté les éditeurs de, de la place et j'avais effectivement trouvé un éditeur. Bon, le livre, je ne l'ai jamais écrit. Mais j'avais bien trouvé un éditeur pour ce livre-là. Donc, je dirais, il faut peut-être, oui, effectivement, demander autour de soi si euh, on a des gens qu'on connaît qui ont écrit des livres, si mmh. ces personnes-là peuvent nous mettre en relation avec une personne au sein d'un éditeur. Mais après, vous envoyez euh, ce projet et, et je dirais, les discussions commencent hein, parce que le projet, ils vont sans doute souhaiter ou pas vous rencontrer, et parler avec vous, amender le, le projet, le rectifier. Enfin, mmh. c'est. C'est sur base de ce document-là que les discussions vont commencer. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que ce document-là montre aussi euh, le, votre côté professionnel. C'est-à-dire, euh, vous faites mmh. ça, ça, ça démontre quand même un engagement dans, dans cette activité-là. Mmh. Et ça, un, quelque part, je trouve ça un signe positif. Super.
0: Bah Écoute, euh, je te remercie. Alors, euh, moi, j'ai remarqué, j'avais vu pas mal de tweets de journalistes euh, comme ça qui disent, qui expliquent aussi les do et don'ts pour euh, comment les contacter, euh, pour euh, parler euh, de son livre, de son podcast, faire sa promo. J'ai l'impression donc c'est hyper concurrentiel. Euh, Est-ce qu'on peut les contacter sur les réseaux sociaux sur quels réseaux sociaux Et puis, tu parlais aussi de l'importance d'avoir une bonne communauté. Qu que as, enfin, quelle était ta communauté Comment ça t'a aidé Comment t'as mis ça en avant Et est-ce que, est que ça t'a aidé aussi à, à avancer dans ton projet de livre
1: Alors, sur la communauté, c'est clairement un critère de décision de, de l'éditeur. L'éditeur, il, il, il choisit pour… Enfin, quels sont ses critères de décision C'est la légitimité sur le sujet Mm. Moi, j'ai écrit un livre sur l'entrepreneuriat, c'est 14 ans d'expérience. Euh, J'imagine qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui démarrent, qui écrivent, bah, ils ont peut-être moins de choses à raconter. Moi, mm. je peux raconter les hauts et puis les bas aussi, ce qui est peut-être moins le cas quand on démarre. <rire> euh, voilà, il euh, y a le fait qu'ils euh, avaient vu que j'écrivais déjà, moi j'écrivais beaucoup d'articles. Donc, ils ont vu aussi le style de l'écriture mmh. euh, et ils se sont dit, bon, ben, elle sait écrire, donc ça veut dire que si elle s'engage à écrire en, en six mois, en un an, elle le fera. Mmh. Euh, Quelqu'un qui n'écrit pas, c'est plus compliqué, parce que c'est vraiment un, une discipline, hein, l'écriture, même quand on écrit un livre professionnel. Et puis, il y a effectivement la partie qui est le réseau, c'est-à-dire euh, vraiment la, la communauté qu'on a, les gens qui nous suivent. Et C'est vrai que moi, ça a contribué effectivement à à, à, à développer les, les ventes assez rapidement, puisque j'avais des gens qui me suivaient, et donc qui ont acheté le livre. Pour revenir sur la question sur les journalistes, c'est relativement compliqué, mmh. euh, parce qu'en France, euh, moi j'ai dit en France parce qu'en Belgique, ça l'est un peu moins, et que moi j'ai fait beaucoup de promos en Belgique, puisque je suis belge, mmh. et que je vis en France depuis 21 ans. En fait, en, les journalistes ont sur chaque sujet... Des gens avec lesquels ils sont habitués à travailler, entre guillemets. Et, euh, et c'est compliqué, en fait, de, de casser ça. Mm. Donc, ça demande euh, sans doute d'avoir un angle très particulier. Euh, et puis, euh, de, oui, de, de, peut-être d'être introduit, d'avoir euh, mm. un réseau aussi qui est capable de vous mettre en relation avec des journalistes. Bon, Ceux-ci sont très sollicités. Mais une fois qu'ils sont… Moi, je l'ai vu… Sont, sur mon enfin, me concernant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, enfin, où tu as développé des relations avec des journalistes, ils te sollicitent régulièrement sur les sujets qui, qui traitent de ce que toi, tu, tu mmh. connais. Parce qu'ils te connaissent, ils, sont habitués, à, ils mmh. sont habitués, ils ont ton numéro de téléphone, ils savent que tu réponds, enfin voilà. C'est un peu ce, ce fonctionnement-là, donc ce n'est pas très ouvert quelque part.
0: Oui, c'est un peu du référencement. Alors euh, pourtant, je t'ai vu sur les plateaux euh, de BFM donc euh, ça, c'est oui. quand même un peu un euh, aboutissement. Euh... <rire> c'est quand même euh... la classe. Alors, euh, bah, comment tu as fait pour, euh, pour intervenir dans ce panel d'experts On sait en plus que les femmes sont sous-représentées. Donc euh...
1: <rire> Alors, BFM, c'était une invitation via Erol. Mmh. Et par contre, je suis euh, passée aussi dans l'émission de Stéphane Soumier, dans sa mmh. sur Bismart. Et là, c'est lui qui m'a contactée via Twitter parce que j'avais un article qui est sorti dans les échos. C'est-à-dire mmh. que les échos en fait, euh, publient euh, régulièrement des demi-pages qu'ils appellent les belles feuilles. Mmh. Et donc, ce sont des extraits de livres. Et moi, j'ai un, un extrait de mon livre qui est sorti en, en plein été, le 15 juillet, enfin, le 14 ou le 15, euh, et qui parlait en fait des mentors. Et mmh. donc, il m'a contacté par Twitter et il m'a dit après que c'était le titre du bouquin euh, qu'il avait interpellé. Alors, il faut mmh. dire que lui, il sortait effectivement d'une aventure salariée et il montait. Euh, son activité. Mmh. Il y a peut-être eu ça aussi. Voilà.
0: <rire> non, mais c'est génial et ça me fait penser que peut-être tu peux nous parler aussi, euh, c'est la croix et la bannière de trouver un éditeur, certes, euh, peut-être que tu gagnes moins d'argent, j'en sais rien, sur la publication, certes, mais ça a aussi ce genre d'avantage-là, de pouvoir faire ta promo et tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu les pour et les contre euh, de, de passer par un éditeur ou parce que je sais qu'il y a aussi l'auto-édition
1: alors, le, le, le fait de travailler avec un éditeur, c'est que vous avez quelqu'un, en fait, qui, qui, qui s'occupe de, de vous. Puis, vous avez aussi une entreprise qui s'occupe de la logistique. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez remis votre manuscrit, eux se chargent de l'imprimer et se chargent de le distribuer dans des points de vente. Et après, éventuellement, bah, de, 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 le, de le distribuer via des, des réseaux de type Fnac en ligne, Amazon, etc., quand vous auto éditez, bon, bien sûr vous allez gagner plus d'argent, vous allez sans doute enfin, vous pouvez travailler plus rapidement puisqu'en fait c'est vous qui décidez, hein. vous écrivez mmh. et puis derrière vous lancez tout le processus qui est l'impression et euh, la distribution ou euh, le fait de, de travailler le livre sous format complètement dématérialisé. Mmh. Après euh, c'est vrai que la promotion vous devez la faire vous. Maintenant, il faut bien se dire qu'un éditeur aujourd'hui, il a énormément de titres qui sortent et il ne peut pas faire de la promo pour vous euh, tout le temps. Ouais, bah, voilà, donc euh, ce n'est pas parce que vous êtes édité chez Erol ou chez un autre éditeur que vous n'avez pas, vous, à prendre en charge une partie euh, de l'activité promotionnelle. Mmh. Et puis, de toute façon, un livre, c'est. moi, j'ai découvert que c'était un... quelque chose qui vit longtemps, mmh. c'est-à-dire que vous écrivez, après il sort et puis après, il y a une, une vie qui s'installe. Les gens vont l'acheter, les gens vont le lire, ils vont le recommander, vous allez commencer à échanger avec vos lecteurs. Donc... Et puis, il va y avoir la recommandation de bouche à oreille. Donc, ça prend un certain temps, tout ça.
0: Mmh. Alors, puisque tu nous lances dans l'environnement, enfin l'horizon temporel, et ça, c'est ce qui fait le plus peur aux gens, je pense. Hein. On ne se rend pas compte encore, peut-être qu'on sous-estime, mais ça prend combien de temps d'écrire un livre Vraiment, euh, donne-nous un peu la vérité brute du, du moment où tu as écrit ton synopsis jusqu'à la, la publication.
1: Bah moi, ça a été rapide parce que euh, le, le, le contrat, je l'ai eu finalement assez rapidement. J'ai choisi d'écrire le livre assez vite. Okay. C'est-à-dire que j'ai choisi de consacrer euh, du temps et en fait, je l'ai écrit en six mois. Maintenant, et du temps,
0: tu dis euh, c'est 100% de ton temps, 50% non. de ton temps oh, non, 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 non,
1: non. Non, non, euh, c'est... Euh... 30% de mon temps quand même. Okay. Donc ça veut dire que j'ai consacré mes week-ends. Mmh. Ça c'est pas 30% de mon temps. C'est mon... on est entrepreneur. Je ne sais pas si on peut parler de temps de travail, <rire> mais, mais euh, j'ai quand même consacré des week-ends à écrire. Euh, mais bon, moi j'aime écrire. C'est mmh. une... un hobby, etc. Euh, et, en... et en fait, je me suis vraiment, fait... je me suis créé une discipline. C'est-à-dire que je me suis bloquée des moments où j'écris. Mmh. Moi, j'écris bien. Euh, je ne sais pas écrire une heure par jour. Moi, j'écris par bloc. C'est-à-dire que mmh. je peux écrire, par exemple, une demi-journée. mais mmh. J'ai tout un système. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai le plan, qui est très très succinct, je vais d'abord le détailler énormément. Et puis, je vais commencer à écrire. Et puis après, je vais repasser sur la première, euh, le premier draft et, et l'affiner. Il faut dire que quand on écrit sur quelque chose qu'on connaît, c'est facile parce qu'en fait, on a tout en tête. Et moi, j'avais déjà pas mal écrit sur certains sujets. Mm. C'était bien en, en main, en bouche. Enfin je ne sais pas comment on dit. Mais euh, ce n'est pas comme du roman où on crée tout. Euh, et là, on est quand même sur des sujets que les gens connaissent. Maintenant, mm. il faut se dire que ça doit être compréhensible par la personne qui va le lire. C'est là que se trouve peut-être la, la difficulté. Et moi, je dis souvent que j'écrivais comme si je racontais une histoire à quelqu'un qui était en face de moi. Mmh. Je m'imaginais un entrepreneur ou un indépendant qui commençait. Et je me suis dit, bah, quelles questions il va me poser J'ai tiré les fils comme ça sur tous les sujets. Mmh. En fait, le, ce que j'écrivais était leur, la réponse que je lui faisais.
0: Non, mais c'est super bien, c'est pragmatique. Et euh, alors Plusieurs, euh, plusieurs questions là-dessus, mais est-ce que c'était quoi les difficultés principales que tu as rencontrées vraiment dans l'acte d'écriture Et quels conseils tu aurais envie de donner à des gens qui sont peut-être moins à l'aise en, en termes d'écriture
1: euh, la difficulté que j'ai rencontrée, moi je suis j'écris assez facilement. Euh, la difficulté que j'ai eue, c'est vrai, c'est de passer d'une écriture web à une écriture livre. Parce que moi je suis habituée à écrire des articles avec un style euh, qui est très conversationnel, mm. très dans le rythme. Et en fait, le livre est quelque chose qui est beaucoup plus étiré, avec beaucoup plus d'explications. Mm. Exemple, quand on commence un chapitre, on précise ce qu'il y aura dans le chapitre. En fait, il faut des liens, il faut lier les choses, il faut beaucoup plus développer. Donc ça, ça m'a. Di... Le premier chapitre, je suis vraiment, j'ai dû faire switch on, switch... Enfin, switch off, switch on, et arriver à, à parler comme ça. J'ai oublié la deuxième partie de la question. Je ne sais plus euh... quel conseil, c'est ça Moi aussi, j'ai oublié la deuxième <rire> partie de la question. Non, bah oui, bah, quel conseil tu
0: donnerais à ceux qui font l'exercice d'écrire, vraiment, quand on parle vraiment de la rédaction pure
1: ah bah, je pense qu'il faut écrire des phrases courtes, hein, sujet, verbe, complément. Euh, mais ça, c'est dans tout. Et euh, mmh. vraiment se dire pour qui j'écris. Mmh. Et est-ce que ça va intéresser mon lecteur? Et est-ce que euh, c'est compréhensible Parce qu'en fait, quand on est expert, on sait beaucoup de choses, surtout. Pas mmh. enfin, sur, sur tout, non, mais sur ce sujet-là en particulier. Donc, c'est se dire, est-ce que euh, c'est du détail ou est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un qui va acheter ce livre? Donc ça, c'est. Je pense que c'est important de, de vraiment se mettre à la place du lecteur.
0: D'accord. Et en termes documentaires, je sais pas, j'essaie d'imaginer ton espace de travail, tout ça. Je sais pas, tu avais le plan à un endroit, l'écriture à un autre endroit, ou c'était tout dans le même document. Qu'est-ce que tu utilisais comme outil pour... Euh,
1: Alors pour moi, je suis, le, je suis une fanade des cahiers, donc ça veut dire que j'écris <rire> sur l'ordinateur. J'écris à à en tapant à l'ordinateur. Mmh. Et avant, je fais énormément de, de cahiers avec des plans détaillés, des mind maps, etc. Mmh. En fait, un livre, moi, je le porte et je le vis. Donc, euh, je vais détailler, puis je vais savoir à peu près ce que je vais mettre. Et puis après, je vais repenser à ça à un autre moment, etc. Mmh. Moi, j'ai besoin de passer par le… Mais quand j'écris un article, je fais aussi toujours un plan, un mind map au début. Donc, j'ai besoin de passer par ça. Puis surtout, je lis énormément sur le sujet. Je lisais déjà beaucoup sur le sujet, mais pendant, comme j'ouvre plein de, de sujets qui sont annexes, quand mmh. on parle de l'entrepreneuriat, on va parler du temps, mmh. euh, on va parler du réseau, on va parler euh, de la façon de parler en public, enfin plein de choses. Donc je, je lis encore beaucoup. J'ai des boîtes de livres. Et donc, à la fin de chaque chapitre, j'ai rajouté dans le livre ce que j'ai appelé mes ressources. Donc, en fait, ce sont des Super. livres que j'ai lus et que je recommande. Et
0: c'était peut-être ma question parce que j'imagine bien l'esprit d'escalier qu'on peut avoir quand, déjà, même moi, quand je me lance dans un podcast, un article, machin, j'ai pensé à d'autres trucs. Et des fois, ça nous emmène sur un truc un peu vertigineux. À la fin, on a 17 ramifications et il faut, faut refermer la boîte. Comment tu fais euh, quand tu as besoin de. Euh, Peut-être, tu as interviewé des gens ou de vérifier des chiffres ou des sources. Euh, comment, comment, Qu'est-ce qu'on doit faire quand est-ce que tu mentionnes des gens Quelles sont les, les, les règles en la matière
1: Alors, il est évident que tu vas lire beaucoup de choses sur le sujet. Mmh. Il est évident que tu ne vas pas recopier ce qu'ont écrit d'autres. <rire> ah, voilà, ça. donc ça, ça s'appelle du plagiat. Donc, ça veut <rire> dire que... Euh, Même si finalement... c'est de l'anglais vers le français, d'ailleurs. <rire> Ça s'appelle de la traduction. Bah, voilà. Maintenant, si tu cites, par exemple, euh, la définition qu'a utilisée quelqu'un parce que c'est un expert sur le sujet, euh, bah, tu, ex, tu dis que c'est la définition de monsieur machin ou de madame machine et tu le mets à la définition, en mmh. fait, entre, entre guillemets. Mais tu dis bien qu'elle lui appartient. Voilà. Euh, donc, il y a... Euh, après, euh, sur le lancement d'un produit... sur le, fin, il y a quand même des choses qui sont incontournables aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Il y a des choses qu'on euh, fait tous, mais on les raconte tous à notre façon. Et peut-être qu'on insiste plus sur certaines choses. Alors, je sais que moi, j ai, j ai, j ai une... ma, ma signature, c'est de rendre les choses simples et évidentes, d'avoir une compréhension qui est très simplifiée, dans le bon sens du terme, et puis d'amener les gens à agir, donc directement de proposer un mode d'emploi. Donc voilà, ça c'est aussi le parti pris, l'angle, la signature que j'ai. Mais ça c'est comment moi, je travaille un contenu euh, qui est que finalement, euh, on va retrouver des éléments identiques hein, dans les livres mmh. sur l'entrepreneuriat. Simplement, ils seront traités avec ma sensibilité et ma signature.
0: Mmh. OK. Et euh, alors du coup, là, on en était dans l'écriture. On a compris que c'est surtout vraiment beaucoup de discipline euh, personnelle. Tu le fais relire à quel moment et par qui
1: en théorie, euh, tu alors as deux solutions. Soit te, tu le relis toi à voix haute, c'est déjà pas mal, parce que tu vas te rendre compte qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas du tout. Euh, tu peux, en fait, euh, l'éditeur le, 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 le relira hein, de mm. toute façon, et puis tu peux avoir autour de toi des gens qui vont servir un peu de, de bêta-testeurs et qui vont relire euh, le livre. Mm. Puis en fonction de, de certains sujets, tu peux demander à certaines personnes de, de relire... Euh, certaines parties, parce que c'est des experts sur ce sujet-là, quand tu vas sur des sujets qui sont tangents à ce que toi, euh, mm. tu, tu, tu fais. Maintenant, tu, par exemple, sur certaines choses, ou quand tu cites des gens, euh, tu les préviens, en tout cas, moi, ça m'est arrivé sur le livre, j'ai prévenu la personne, parce que j'avais trouvé une citation intéressante de cette mm. personne dans un, une interview, avec un chiffre euh, qui me semblait vraiment marquant. Et donc, j'ai demandé à cette personne si je pouvais citer ce chiffre. Et je lui ai envoyé ce que je comptais euh, écrire dans le livre. Mm. Pour pas que ça sorte complètement du contexte et surtout pour bien vérifier que le chiffre est toujours d'actualité. Oui. Parce que sinon, tu te retrouves avec des données qui ont 2-3 ans, le chiffre a varié. Enfin, moi, je suis universitaire, donc je suis assez… Euh, sur ce sujet-là, J'étais à bonne école, entre guillemets. Donc, il mm. euh, y a… Il y a tous ces éléments-là, mais bon, c'est intéressant, ça, ça fait rencontrer plein de monde aussi, donc ça,
0: c'est ouais, sympa. Oui, c'est ça, c est, c est, ça permet aussi de créer le contact, tu disais, avec ta communauté de lecteurs. Alors justement, raconte-moi un peu une fois que, bah, en gros, tu vas publier le livre. Alors, je ne sais pas si tu peux nous donner les chiffres d'ailleurs, mais je, je me demandais combien, combien tu as vendu de livres, euh, euh, les, les lecteurs qui t'ont contacté, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont contacté, comment c'est créé le dialogue et qu'est-ce que tu as fait, toi, pour faire la promo euh, du livre, une fois qu'il est sorti
1: alors moi, j'ai euh, fait une sorte de teaser, c'est-à-dire que euh, j'ai expliqué d'abord que j'avais signé un contrat pour écrire un livre. Et puis, euh, je crois que c'est six semaines avant, j'ai expliqué que euh, voilà le livre était imprimé. Après, j'ai montré que j'étais chez l'éditeur, que j'avais vu le livre pour la première fois. Enfin voilà, Mais on écoute... crée une histoire où en fait, on embarque les gens. Alors, sous le nombre de livres vendus, non, c'est un chiffre que je ne donne pas. Pas, parce qu'il varie toujours et puis euh, c'est un livre professionnel donc les gens vont toujours comparer avec des mesures qu'ils connaissent et qui est largement enfin qui sont des livres en fait grand public vendus par des stars de l'édition donc ils vont trouver ça euh, dérisoire donc euh, des chiffres, de peu d'auteurs en fait les donnent
0: ben, dérisoire euh... je te rassure parce que si c'est autant de clients potentiels euh, c'est
1: très riche <rire> il ouais. enfin, y a des gens qui achètent les livres et les livres leur suffisent hein, quand même donc...
0: ouais, ou qui ne les lisent pas bon mais ça c'est une autre histoire
1: <rire> et après effectivement le, le dialogue il y a des gens qui te contactent euh, puis il y a des gens que tu retrouves parce que ils commentent en fait ce que tu écris sur les réseaux donc euh, le dialogue il se fait comme ça et puis c'est vrai que j'ai eu euh, j'ai fait une séance de dédicace dans une schnack parisienne ça, c'est vrai que c'est moi qui l'ai cherché Ça, c'est moi qui ai été mmh. voir la FNAC des parce que je la connais bien. C'est l'endroit où je me fournis abondamment <rire> en livres, Et que j'ai euh, aussi fait une dédicace chez Filigrane à Bruxelles, qui est aussi euh, ma librairie de référence. Donc, en fait, toi, suis... tu joues sur deux pays aussi, c'est vrai. Ouais. Ouais. En mmh. fait, le... bah, je suis née en Belgique, j'ai fait mes études et j'y travaillé jusqu'en 99. Mmh. Et donc, je me suis rendue compte que j'avais un... un bon réseau professionnel. Et j'avais envie aussi de vendre le, le livre là-bas. Donc, euh, mmh. oui, j'ai profité de, du livre pour retourner euh, un peu plus en Belgique. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai commencé mon activité d'indépendante en faisant du conseil en stratégie commerciale pour des entreprises belges qui s'implantaient en France. C'est encore une activité que j'ai aujourd'hui. Donc, voilà, je suis assez, euh, je suis entre les deux pays. Euh, mais je vis en, à Paris, je vis en France, mais j'étais encore très souvent en Belgique jusqu'au mois de mars. Je n'y vais, okay. hélas, plus. <rire> j'ai suis retournée quand j'ai pu, mais maintenant, je, n je ne peux pas, donc.
0: Bon, bah écoute, en tout cas, merci pour ce, ce témoignage. Qu'est-ce que ça t'a changé dans ta vie pro euh, entre le avant et après avoir écrit ce livre
1: Ah, le fait que je suis une auteure, c'est-à-dire que je vais ne vais pas en écrire un, je vais en écrire plusieurs, ça c'est sûr. <rire> euh, ça m'a confortée dans le, dans le fait que j'aime écrire, et que je pense que je fais ça assez bien, même très bien, puisque j'ai eu des, des retours et ça fait toujours plaisir. Mmh. Et puis, quand j'entends des, des personnes me dire euh, « c'est le livre que j'aurais voulu avoir quand je me suis lancée » ou « ce livre m'a beaucoup aidé, euh, ça me fait plaisir, c'est clair. Mmh. Et puis, c'est vrai que euh, quand on réussit ce genre de projet, c'est quand même un boost à la confiance, quoi. C'est… C'est se dire, bon ben voilà, Alors, le problème c'est que après, euh, de nouvelles choses, il euh, faut trouver un projet qui est très ambitieux. Quoi. Un film. On met la barre à un certain niveau. Un Netflix, Netflix. On verra. Mais c'est vrai que c'est mettre la barre à un certain niveau, mais euh, oui, ça, ça donne une, une super confiance en soi. Ça c'est vrai. Bon,
0: mais c'est hyper bien de te voir là, rayonner comme ça. C'est vrai que c'est super motivant. Euh, J'espère que bah, vous qui nous écoutez, ça vous donne envie. Alors justement, c'est un peu ma question traditionnelle, euh, Frédéric. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme challenge ou comme défi euh, aux personnes qui nous
1: écoutent Oh là là <rire> La question ah ben Moi, je dis euh, qu'il ne faut pas avoir peur de rêver, surtout aujourd'hui, euh, parce que je, je cite euh, dans le, à la fin du livre, dans les remerciements, euh, deux de personnes qui qui sont deux rôles modèles pour moi. Il y a euh, entre autres Sœur Emmanuelle, Olympe de Gouges, et je cite aussi la, 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 la citation de Gandhi Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Voilà. Et ces deux femmes-là sont euh, l'incarnation de cette citation-là, chacune dans leur domaine mmh. d'activité, euh, ou dans leur domaine de, de réalisation et d'accomplissement, je vais plutôt dire. Mmh. Donc je dirais surtout, n'arrêtez pas de rêver. Et. Euh, et voilà, les rêves sont là, et les rêves, c ça commence par euh, une première action, une première chose, et, et se mettre en mouvement, et, et c'est parti comme ça. Et en parler autour de soi, c'est une forme de, de prise d'engagement, voilà, de dire « voilà, j'en parle, donc quelque part c'est parti ». Mais euh, je pense que c'est surtout aujourd'hui, euh, il, il faut vraiment, il ne faut pas, parce que ce pas une injonction, mais j'invite chacun à ne pas arrêter de rêver et d'y de... aller, quoi. C'est juste euh, c'est juste incroyable, voilà. Ben super, et
0: tu sais que moi, je reçois plein de messages après chaque épisode, donc ça, ça me fait plaisir, c'est qu'en vous écoutant, euh, mes, mes fabuleuses invités euh, du board, il ben, y a plein de gens qui se mettent dans l'action. <rire> et ça, c'est ma plus belle récompense, quoi, de, de prendre le temps d'enregistrer ces conversations, si ça peut impulser, euh, enfin voilà, donner euh, l'impulsion à certains de, 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 de se bouger vers leurs rêves, ça c'est génial. Et alors, si certains d'entre nous ont des velléités de passer du salariat à l'entrepreneuriat, puisque c'est le sujet de ton livre, je rappelle le titre donc « Adieu salariat, bonjour la liberté, quelle promesse » aux éditions Erol. Est-ce que tu peux terminer par nous dire qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre, euh, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et justement c'est quoi ton angle et quels sont peut-être tes deux, trois key learnings euh, de ce livre-là
1: Alors, il y a deux premiers chapitres qui sont consacrés vraiment au projet c'est-à-dire ce qu'on appelle le projet entrepreneurial, ce qu'on va faire. Et en gros, c'est ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, ce pourquoi les gens sont prêts à payer. En gros, c'est ça les, les, trois, les trois éléments moteurs. Après, c'est largement développé. Et ensuite, je vais développer en fait cinq pistes. Devenir consultant, devenir coach, être slasher, c'est-à-dire avoir plusieurs activités, être plus réactif en même mmh. temps, reprendre une entreprise et euh, être start-upper. Et donc, mmh. je vais chaque fois indiquer ce qu'il faut faire au démarrage et ce qu'il faut faire ensuite pour se développer, avec toujours un focus qui est euh, de, de trouver des clients et d'avoir de se développer au niveau commercial. Il y a deux choses que j'ai voulu. C'est d'abord des choses pratiques, des modes d'emploi. Donc, vous voulez faire du réseau, comment on fait Vous voulez faire un pitch, comment on fait Vous voulez être présent sur les réseaux sociaux, comment il faut faire Donc, voilà, avec des choses très pratiques pour directement mettre en action. Et puis aussi, pour chaque piste, donc pour les cinq pistes, il y a un témoignage d'une femme et un témoignage d'un homme qui racontent en fait comment eux ont procédé. Alors, ils le racontent avec leurs mots et avec leur, leur expérience. Mais ça illustre finalement le, le propos.
0: Bon ben génial, ben, ça donne envie, et puis je sais que parmi nous, il y a, il y a plein de gens qui travaillent dans ces domaines, donc c'est chouette. Après, moi je suis quelqu'un de curieux en plus, donc même si vous n'avez pas envie de vous lancer, je trouve que par exemple avoir l'esprit entrepreneur, c'est utile aussi en tant que salarié, euh, et de plus en plus recherché, donc euh, voilà. Et bien, quel est le dernier mot euh, de la fin, le dernier petit mot de motivation que tu as envie euh, d'adresser aux dirigeants et dirigeantes qui nous écoutent, Frédéric, avant qu'on se quitte euh...
1: Bah, la générosité, voilà, parce que euh, tu m'as contactée euh, et euh, voilà, moi j'essaye de répondre présente aussi et de partager euh, mon expérience euh, parce que ce livre m'a fait comprendre aussi une chose, euh, c'est le côté euh, inspirationnel, c'est-à-dire que ce que moi j'ai pu faire à mon échelle quelque part, ça va donner envie à certaines personnes de se lancer et ça je pense que c'est une forme de générosité. Et euh, je pense que euh, c'est important. En tout cas, moi, c'est quelque chose d'important euh, dans ma vie. Et, euh, et voilà. Et je voulais juste dire aussi une autre chose, c'est qu'il faut oser. Tu as osé me contacter. Et euh, en fait, euh, qu'est-ce qu'on risque C'est un oui et parfois un non. Alors franchement, euh, l'analyse coût-bénéfice, elle est vite faite. Hein.
0: <rire> ben en tout cas, je te remercie énormément d'avoir dit oui, <rire> Frédéric. C'était un super moment, on a appris plein de choses et j'espère que ça va vous donner envie de vous lancer. Euh, moi, j'ai presque envie d'aller écrire des, des pages. <rire> euh, mais bon, je ne suis pas aussi avancée que toi sur les idées, etc. Mais je vais déjà beaucoup lire et je vais te lire, Frédéric, et, euh, et ça me ferait plaisir que vous alliez jeter un petit coup d'œil aussi. Euh, donc, à adieu salariat, bonjour la liberté. Frédéric, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis à la prochaine sur les prochains épisodes du Board. Bye bye. Au et